0: Hoje eu vou te contar como se fosse aquele confissão de adolescente, mas confissões de empreendedora. As 10 coisas que ninguém quer te contar e eu vou te contar todinho hoje. Vem comigo! Eu sou a Gido Ailibe e empreendo há mais de 15 anos. Eu já morei em três continentes diferentes e tenho muito orgulho de tudo que eu andei fazendo por aí nesses últimos tempos, além dos bons dígitos de faturamento no mercado internacional. Mas não faz muito tempo que eu também me sentia super insegura e com muitas dúvidas para construir a minha marca que eu tenho hoje. Eu criei o Respire e Não Pira Podcast para te dar insights práticos e simples, com estratégias em passo a passo para que você também possa ter a vida que você deseja. Aqui a gente conversa não só sobre business, mas também sobre técnicas e hábitos, às vezes não muito tradicionais, que me ajudam diariamente a escrever uma história de sucesso. Se você empreende ou quer empreender, você está no lugar certo. A casa do Respira e Não Pira é toda sua. Então bora lá, vamos começar. Oi, super bem-vindo e bem-vindo para mais um episódio aqui no Respira e Não Pira Podcast. Hoje eu quero falar as coisas que as pessoas meio que escondem, sabe? Então... Que nem quando falam das grávidas, assim, que é tudo maravilha, mas não contam que quando você vai amamentar pela primeira vez, teu bico quase cai. <risos> Só para as mulheres que já tiveram filhos vão me entender nesse ponto. Eu quero trazer umas coisas que a vida ensinou de uma forma, vamos dizer, bem, bem dura, nada delicada. Que é realmente as coisas, de, como empreendedora, que as pessoas não falam. né Elas falam muito desse glamour, Desse glamour de você ter o resultado que você quer. Dessa história de você é, ter a, a repercussão que você está desejando. Alcançar o que você deseja. Ser dono do próprio nariz. E essas coisas assim que são realmente muito romantizadas do empreendedorismo. Não estou aqui para te assustar. Eu estou aqui como tua amiga, como tua parça. <risos> para realmente que a gente possa conversar um real talk. Que a gente possa falar do A ao Z, o que realmente está por trás do empreendedorismo. E se você está aqui comigo e também empreende, me conta se faz sentido para você. Vai lá, não passa em branco. Depois que terminar o episódio, claro que depois que terminar, terminar o episódio, vai lá no g.ailib no meu Instagram e vamos conversar. Vamos conversar para gerar outras pautas aqui. Porque eu gosto de trazer as coisas que não são tão bonitas assim, sabe? Eu acho que falta um pouco dessa verdade, dessa vulnerabilidade né, nas, nos conteúdos que estão sendo criados cada vez mais. Até que agora tá, tá vindo essa, é, com mais forte do que nunca esse processo do slow content, esse processo do você trazer essa coisa real e eu acho maravilhoso. Né? Então, hoje eu vou te trazer aqui Contar São 12. Ah, por aí. Entre 10 e 12 coisas que eu aprendi nesse processo aí é, como empreendedora nesses últimos mais de 20 anos. Que eu já tenho meus negócios, muitos deles faliram, muitos deles falharam, <risos> muitos deram certo. É, Tive, como a gente fala né, em inglês, a gente comeu sanduíche de, de merda, né? <risos> E The Shit Sandwich. E é assim que funciona, porque se fosse pra ficar falando só de coisa no Instagram, você vai lá ver aquelas blogueiras, blogueiro posando com carrão e com cabelo perfeito. Porque na realidade, não é assim. Ela pode ter uma parte disso, que é o que a gente tá sempre galgando, né? Então, todo mundo que tá na, na, no empreendedorismo, não vou generalizar. maior parte das pessoas que empreendem, elas estão fazendo isso por algum Motivo, com algum propósito, com algum objetivo, né? seja ele só financeiro, seja ele de valor, seja ele de é, objetivo para um bem coletivo, não interessa. Né? A gente quando começa a empreender, geralmente é porque você teve uma ideia que você acredita que vai dar certo, que vai ser bacana, de alguma forma. Né? Ninguém entra no negócio, ou pelo menos acredito eu que as pessoas não entrem em negócios pensando, nossa, tomara que dê errado, tomara que eu me ferre, nossa, tomara que eu leve só... De... Eu acho que não, né? Eu posso estar enganada, mas eu tenho a impressão que não. É... Então, dentro desse processo, acontecem as merdas no caminho. né? A vida acontece. E uma das coisas que é muito frustrante, vou ser sincera, que eu adoraria que fosse um pouco mais tranquila, é que o empreendedorismo, a jornada de empreendedorismo, não é linear. Né? Então, essa narrativa em torno do empreendedorismo, ela tem que retrata um caminho reto para o sucesso ou que você tem um plano de negócio e vai dar tudo certo ou que você tem um plano de lançamento ou você tem um... É, como que eles chamam? um modelo de lançamento e, e vai ser... não é assim não é assim porque cada pessoa é uma pessoa cada pessoa tem uma energia que vai aplicar nessa ideia para que ela se transforme em realidade tem os fatores externos também que é, na parte de negócios ela... Interfere e bastante, né, o seu time, o investimento que você colocar em marketing, o teu branding e assim por diante. Então, sim, vai ter alto e baixo, acho que isso não é segredo pra ninguém, né, então vão ter momentos que você vai, vai dar super certo, vai ter momento que você vai virar, é, vai querer ficar em posição fetal no canto de uma sala escura, ouvindo Mariah Carey cantando músicas de Natal. Porque vai estar tá no ó do Borogodó. Fala assim, velho, por que, que eu entrei nessa roubada? Né? E, e faz parte, faz parte. Tem uma coisa que eu acredito muito, não sei se você também é, vai nessa vibe, mas eu sempre, quando eu tô, numa, quando eu tô num, num, num problema muito cabuloso, assim, eu sempre penso pra mim, eu fico falando em mantra na minha cabeça, né? Vai passar. Nada. Mas nada. Na vida dura pra sempre. Nada dura pra sempre. Nem os bons momentos, nem os maus momentos. Eu juro que eu gosto de usar isso pra quando tá negócio ruim, né? Porque é bom momento, a gente quer que dure mais tempo. Mas tudo vai passar. Então, é, eu acredito que a gente recebe essa cruz que a gente pode carregar. Dói para um cacete, né? Muitas das vezes a gente não entende. Então, por exemplo, eu ano passado tive uma frustração... De um tamanho, assim, que eu ainda me recupero, já levei pra terapia e agora consigo falar abertamente. Eu acho que faz sentido a gente conversar, porque a gente precisa ser, ser real aqui, eu com você, né? Então eu passei num processo no passado, como eu, o, o pessoal que trabalha com business holístico fala, né? Uma morte xamânica. Um processo de morte xamânica que é quando você tem uma uma morte muito doída de um processo seu, de uma parte sua, para que você possa realmente, como uma fênix, renascer, né? Que você possa se redescobrir. Então, eu vim de, uma, de um encerramento de, de ciclo na minha empresa antiga, com uma sociedade que eu tinha muito amor, muito carinho, muito respeito, e foi, assim, como se tivesse colocado um quilo de sal no, no meu feijão, assim, salgado, ruim, que não dá pra comer de jeito nenhum, sabe? E uma sociedade que foi feita com muito amor, com base em amizade, deu muito errado, deu muito errado. Né? Então dói, 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 mas ao mesmo tempo eu fico olhando pra trás assim, fico falando pra mim mesmo: isso vai passar. O que, que eu posso aprender dessa merda toda? Né? Quais são as lições que eu vou aprender e que eu vou realmente aplicar pra que coisas similares não repitam? Não adianta falar que ah, não vai acontecer mais nada agora, eu fiquei expert em sociedade. Claro que não. Se algum dia, novamente, eu for fazer, inclusive, eu já tô me metendo uma outra parceria. Aí. <risos> Ai, meu Deus, minha astróloga me mata. Ela falou, Giovana, pensa duas vezes nesse negócio de você ficar entrando em parceria aí, porque, né, enfim. Mas... Eu consigo prever tudo que vai acontecer? Óbvio que não até porque as situações, as situações são diferentes, o momento da vida é outro, as suas experiências que você vai estar tendo são outras, as pessoas envolvidas são outras. Então essa jornada do empreendedorismo, que ela, ela não sendo linear, ela dá esse frenesia, ela dá esse tesãozinho assim, né? Puta, será que vai dar certo? Será que não vai? Né? É quase como se fosse um gambling, né? Quando você vai para Las Vegas e você bota as moedinhas lá e em algum momento você vai perder muito dinheiro, talvez... Talvez você ganhe alguma coisa É incerto O empreendedorismo, ele é incerto né? Você pode fazer Os planejamentos e os forecasts Mais bem feitos do mundo para você poder prever é, Entrada de negócio, meta é, Qual é o ROI que você vai ter O KPI, etc Mas mesmo assim Não vai ser Surfar numa maresia né, E comer algodão doce depois do cerco Provavelmente vão ter processos ali no meio que você vai ter que engolir muito sapo, né? E também quando for comemorar, pô, comemora direito, né? É... Tem uma outra coisa também que, que fala pouco, eu acho que devia falar mais, sabia? Eu acho que a gente podia até trazer, eu vou pensar trazer um, um terapeuta, um psicólogo aqui para conversar no podcast. Eu quero começar a trazer convidados. Eu tenho algumas pessoas em mente já, inclusive se você tiver alguém, alguma ideia aí na cabeça... Me conta, me conta quem que você queria é, que viesse aqui para o nosso podcast. Eu vou começar a galgar essa, esse caminho de entrevistas, acho que vai ser interessante. Mas uma coisa que se fala muito um pouco, eu acho que é a solidão do empreendedor. É muito solitário, é um trampo assim, muito solitário, né? Porque quando você está fazendo, indo atrás das coisas que você acreditou um dia, na sua cabeça surgiu uma ideia que você acredita que vai transformar, você pode ter as pessoas que forem ao seu redor, elas podem também entrar nesse sonho com você como sendo delas, mas nunca vai ser efetivamente o sonho delas. Então isso torna o empreendedorismo muito solitário muito solitário. Ainda mais no começo, quando. Não adianta eu falar pra você, né? Eu já escutei vários experts falando assim: não, você tem que delegar, tem que. Cara, não funciona assim, tem que primeiro. Sabe, você vai ter que ser aquele é, One man band Vai ter, vai ter que tocar a flauta Pisar no bumbo e, e, e passar o chocalho E a outra mão vai ter que passar assistindo a cestinha da oferta E é assim que funciona E é assim que funciona né? Então tem que ter essa, esse processo do, do varar à noite assim. E é muito delicioso De se descobrir um empreendedor Que se, se sente capaz De delegar né, de passar um briefing bem feito para que o time possa executar e você não perca dinheiro nem tempo. Então, é um processo que, é, de novo, não é linear, é um processo de evolução. Né? Ele vem num progresso diário. E, mas é solitário. É solitário. Quantas vezes as pessoas passam horas e horas dentro de um quarto, dentro do escritório, na frente do computador, patinando, fazendo as coisas para tentarem acontecer, né? muitas vezes sem resultado rápido, então, isso tem que ter uma resiliência, que de outro planeta. De puta merda, não vou desistir. Né? Então, esse processo do não vou desistir é quando as coisas não estão muito bem ainda. Depois tudo não dá certo, aí todo mundo quer participar, a família apoia, mas até isso acontecer, é muito a ponte que tem que passar andando. Né? Então, eu acho que tinha que falar mais, tinha que ser dito mais essa importância de buscar comunidade de empreendedores, de você encontrar mentores, ou até mesmo, sei lá, considerar é, um coach, e não é um coach desses que só posta... É... Frase motivacional. Eu trabalho como business coach, eu tenho vários clientes internacionais de, como business coach e vou te falar, o processo é fundamental nesse acompanhamento. É como se a gente pegasse na mão e analisasse o negócio e a ideia de uma forma de fora, né, para dar às vezes uma luz. Você está rodando tanto ao redor da mesma coisa que às vezes você não consegue perceber então, quando você tem uma pessoa de fora que você contrata, que pode te dar essa confiança de, olha, talvez isso aqui possa melhorar, tô junto com você, não desiste, isso que você ia entregar, não entregou no prazo, né, o trabalho do coach é fundamental. Então, essa solidão do empreendedor, ela tem ela tem escapatória, ela tem como você amenizar essa dor, né, seja por meio de network de comunidades que você vai participar, né, ou coisas completamente diferentes que você vai encontrar Pessoas diferentes com objetivos similares, né, se expor. Mas eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso. Não fica assim não, tá? Se você estiver se sentindo muito sozinha, sozinha, não, não entra nessa noia. Sai do que você tá fazendo, sai do computador, né, porque ficar ali só rolando o Instagram, tem certeza que não vai ajudar em nada. E eu sei que você sabe disso, eu sei que no fundo, no fundo, todo mundo sabe. E eu sei, você sabe, todo mundo sabe que social media durante muito tempo é oh, uma merda, não vai funcionar em nada, não vai ajudar em nada, né. Outra coisa que se fala muito, mas muito, mas muito pouco, e que eu acho que também tinha que falar mais, e eu vou trazer isso mais vezes aqui no podcast, é sobre tomar decisões difíceis e lidar com fracasso, quando dá tudo errado, porque quando a gente vê esses experts vendendo curso ou vendendo mentoria, eles trazem o que? Eles trazem os cases de sucesso deles. E eu acho ótimo, porque é óbvio, faz parte do pitch de venda do cara. O cara não vai falar assim olha, eu tinha 10 pessoas na minha mentoria e 9 não conseguiram aplicar o que eu tava ensinando. Foi um resultado assim, eu vou te contar, nossa, absolutamente horrível, fracasso total. Não, ele vai falar somente da pessoa que efetivamente conseguiu ter algum tipo de retorno desse ensinamento, desse processo, dessa mentoria, ou desse, desse curso, enfim. Mas lidar com fracasso Caramba, eu, eu, eu vejo, assim, todos os meus fracassos, todos, não, que eu não vou lembrar, porque são, puta vida, absurdamente vários. Mas eu penso, de uma forma geral, nos maiores fracassos da minha vida, em quem eu era antes e quem eu me tornei depois disso, não tem como negar que a transformação e essa dor que eu passei me, me permitiu é, transcender, me, me permitiu... Ver de uma outra forma outras coisas. E caramba, é... sim, sim, a dor traz a transformação. Isso faz parte muito do meu dia a dia. Por isso que também quando eu falo das coisas que acontecem é... complicadas assim, eu sempre penso que eu falei, né, pô, vai passar, vai passar. O, quê? o que eu tô aprendendo com isso? Tá doendo hoje, tá doendo, tá... mas amanhã vai melhorar. Amanhã vai melhorar. Saber lidar com fracasso é uma habilidade Enorme, enorme que o ser humano precisa evoluir mais. Eu preciso evoluir mais, você também precisa evoluir mais. Porque quando a gente não sabe lidar com esse tipo de coisa, é aí que o perigo vem, é aí que rola o burnout, é aí que você fala assim, tô absolutamente esgotado, né? Não, não aguento fazer mais nada. E aí complica o negócio. Aí o bicho pega, né? Tem uma outra coisa que até falei no episódio de maternidade, que é equilibrar a vida pessoal e profissional. Porque, sim, quando a gente se torna empreendedor, a gente, muitas vezes, tem um comprometimento, um comprometimento intenso que é exigido. né? Até pela nossa cabeça, pelo que a gente coloca na nossa cabeça de meta, que às vezes vão combinar, ah, as metas são completamente surreais, São metas assim que você já bota, fala, sei, que você sabe que você não vai cumprir. E daí você não cumpre, aí se frustra. Aí você fala assim, caramba, eu vou fazer mais. Então, você entra naquela rodinha do, do hamster, né? De ficar rodando, 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 rodando no mesmo lugar. E quando você vê, você parou de, de se cuidar. Você parou de ter um tempo fora do trabalho. Você começa a sentir uma culpa absurda quando você não tá trabalhando. Nem né? tem aquela culpa de, caraca, não tô trabalhando, não tô trabalhando. Então, não tô vendendo, não tô vendendo. Putz! Então, é equilibrar a vida pessoal e profissional... Ela faz parte. Nossa, daria uns vários pontos aí, sabe? Pra você poder fazer coisas que não tem nada a ver com o teu trabalho. Até porque quando você se expõe, pelo menos pra mim, funciona muito. Quando eu me exponho pra coisas que não tem nada a ver com o meu trabalho, vira e mexe, tem umas ideias que eu falo assim, caraca, porque eu não pensei nisso antes. Porque você tá num ambiente completamente diferente, você tá com pessoas diferentes, né? Você tá. Até entrar no mood, assim, né? Que demora um pouco. É, às vezes você sai direto de, um, de uma bateria de reunião assim e vai, sei lá, para um happy hour com os amigos. Não é de uma hora para outra que você vira achar e fala, agora eu vou relaxar. Não. Tem que rolar uma conversa, tem que dar uma risada, né? Tem que, beleza, vou respirar para baixar a vibe do trampo, para poder relaxar e realmente aproveitar esses momentos. Mas é absolutamente importante e, como tudo que a gente está falando aqui. É muito romantizado, né? Esse work hard, play hard. Gente, é a maior baboseira do mundo. É isso. Se você tá trabalhando, que nem fala, 24x7, trabalhando 24x7 e, e tá orgulhoso, orgulhosa disso, é uma besteira do caramba. A conta vai chegar. A conta vai chegar na tua saúde, a conta vai chegar no teu mental, a conta vai chegar na tua conta, porque vai chegar um momento que não é sustentável. Não é sustentável. Então é melhor equilibrar as coisas, até esse movimento de quatro dias por semana de trabalho, eu acho sensacional. Eu tenho alguns clientes meus que trabalham na, na Europa e na Europa tem bastante, principalmente na, é, nos países nórdicos, né? Então, nos países nórdicos tem várias empresas que tem, por causa da cultura deles também, a cultura do país, né? Eles já fazem isso há muito tempo. Estados Unidos vem implementando essas, esses quatro dias por semana já faz alguns anos, eu também tenho alguns conhecidos que trabalham nesse sistema e é muito interessante, porque não é um negócio assim, tipo, putz, então vou, vou, vou ficar de boa quatro dias, não trabalha para um cacete com foco, fazendo pomodoro, né, várias empresas trabalham com pomodoro se você não sabe o pomodoro, é uma técnica de autofoco. Então, você, sei lá, eu não lembro exatamente. Acho que é 20 minutos e 5 minutos de descanso. 20 minutos de atenção 5 minutos de descanso. E vai contando no relógio. Então, o resultado que eles têm, no final das contas, dos 4 dias, é superior aos 5 dias na semana sem esse processo. Então, aí sim, eles conseguem aproveitar. Eles têm 3 dias na semana de processo pessoal, isso não quer dizer que também eles sigam trabalhando que nem uns escravos durante quatro dias e depois vivam loucamente os três dias off, <risos> mas esse equilíbrio existe e cada vez mais a tendência é realmente que isso seja aplicado então se você trabalha com business digital e ainda tá, ah, eu não consigo fazer isso, tá na hora de começar a mexer tá na hora de começar a mexer e ver a tua rotina, ver o que você tá fazendo todos os dias para poder Realmente ajustar isso para que a longo prazo isso continue sendo sustentável e não te leve à loucura ou estafa corporal que uma hora o teu corpo vai desligar e daí você vai se dar mal, real mesmo. Bom... Próximo tópico que eu quero falar é sobre a importância de networking e construção de relacionamentos. Eu acho que quando a gente fala... Acho que não, tenho certeza, né? Eu até falei isso numa palestra que eu dei no Equador. Né? É uma pessoa, quando eu saí do palco, ela me falou sim". Falou isso mesmo? Falei, falei. Porque eu tava conversando, o meu tópico era realmente sobre networking lá. Né? E eu tava falando, não adianta você ficar com seu business card, com seu cartãozinho... Distribuindo que nem, que nem os gregos fazem com dinheiro em casamento, não adianta. O judeu, né? Que faz, não adianta, não adianta. Cartão de visita, ou ah, pega meu Instagram, pega, sei lá o que, gente, pelo amor de Deus, não faz isso, é cagada. Construir networking é você ter uma base, é sobre construção de relacionamento mesmo, é sobre você entender o que o outro tem, como você pode servir, Para depois você pedir é, em troca. Né? Então é um processo de tempo. Esses eventos de networking, assim, eu, eu não vou, eu acho um, um saco, não tenho paciência. Ai, vamos para evento networking, né? eu acho uma puta balela. Né? Então teve um evento que eu, eu participei em Veneza, que eu também fui convidada para palestrar lá. E daí, quando você vai como palestrante nesses eventos, eles fazem, eles têm o evento de networking, que são as mesinhas, como se fosse aqueles speed dates, né? Que é, é, as mulheres ficam sentadas e os caras vão rodando nas mesas. Então eu aqui falo, eu devia estar tá fazendo esse videocast, porque eu tô fazendo exatamente com a mão aqui ó, o movimento. Então, nesse de Veneza que eu fui, eu lembro que eu peguei a minha programação, era um dia de palestras e o segundo dia era um dia de networking, né? E daí eu tinha 42 mesas que eu tinha que passar. 42 mesas. Eu nunca vou esquecer esse número porque a soma das seis e eu fiquei absolutamente frustrada. Quando eu olhei aquilo, eu falei: não, você tá de sacanagem. Não, você precisa lá cinco minutinhos em cada mesa, Giovana. E não é assim. O que você faz em cinco minutos? Não faz nada. A pessoa me dava cartão, a pessoa não, fazia, não sabia nem quem eu era na fila do pão. Como que eu podia ajudar. Assim. Sabe, um negócio completamente... Uma perda de tempo, mas uma perda de tempo tão grande. Depois desse evento que eu, que eu, que eu participei, acho que foi em 2019. Foi um ano antes da pandemia. Ou 2018, enfim. E... Eu falei, que perda de tempo. O que eu tô fazendo aqui, pegando um monte de cartão de visitas? O que essa pessoa vai ganhar com isso? Nada. Nem essa pessoa vai ganhar. Nem eu vou ganhar. E eu não lembro de nada daquele dia. Então, quando a gente fala sobre... Construção de relacionamento, relacionamento e você ter o um networking, é, vamos falar sério. Ninguém vai nada sozinho. Né? E dentro desse princípio, se somos uma sociedade que, em teoria, deve viver em comunidade, as conexões elas têm que acontecer de forma real. E tá tudo bem se você conhecer uma pessoa e falar assim, puta, essa pessoa não tem a minha vibe, não quero fazer business com ela passa a próxima, mas de uma forma genuína, de uma forma, deixa eu tentar entender o que a pessoa tá fazendo coisa que mais me irrita em evento de network é quando a pessoa fala, oi, tudo bem, como você se chama? então eu falo, sei lá, Giovana ah, o que, que você faz? Ah, eu sou escritora e trabalho como business coach, e tenho um podcast ah, que legal, aí a pessoa vira, oi, tudo bem? o você... me conheceu? ah, o que, que você faz mesmo? A pessoa não tá nem prestando atenção no que eu tô falando, a pessoa falou comigo, dois palitos olhou pro lado, foi pra outro, é só uma, um negócio de quantidade. Não faça isso, não faça isso. Vamos começar a fazer um relacionamento interessante. As pessoas me abordam no meu Instagram, mandando um monte de propostas, Fala, velho. Não é assim. Né? Se você passar pelos portais todos para se conectar com a pessoa, não desperdiça essa chance. E eu não estou me fazendo de importante, até porque eu sou importante, você é importante, teu tempo é valioso, você não vai querer que as pessoas te abordem desse jeito, né? Então, qual que é a melhor forma, realmente, de, de você criar relacionamento? Por meio de comunidade, participa de alguns grupos e conhece uma pessoa que conhece outra, que te indica para outra. Não é sobre quantidade, é sobre efetivamente a qualidade das conexões que você vai criar. E isso vai te salvar a pele em milhares de coisas como empreendedor. Assim, absurdo. Pensou na ai, ah, eu tenho, acho que eu tenho uma pessoa que eu posso pedir ajuda, e daí você vai, e daqui a pouco você tá no meio de um B.O. E você sim conhece alguém dentro do teu networking que pode te ajudar. Então, fica a dica para você poder criar um network de sucesso. Falando em sucesso, esse mito do sete dígitos, seis dígitos e Pra, tal, sal são exceções, é que nem ganhar na mega a probabilidade disso acontecer é tão ínfima que não pode ser regra, e quando a gente fala disso, esse pitch que todo mundo faz, que você rola no Instagram de sei lá, quatro cada cinco experts falam de vem pra mim que eu vou mudar a sua vida e vai ser rápido não é assim, é um processo eu empreendo faz mais de 20 anos eu tô no lugar que eu quero estar tá? Não, ainda tô indo Eu tô melhor do que eu tava ontem Com toda a certeza do mundo eu Tenho na minha, minha, minha mochilinha aqui nas minhas costas 20 anos de experiência Então eu não caio mais nessa assim De sucesso Da noite pro dia né? Sucesso da noite pro dia Nem Big Brother tem, o cara tem que ficar enclausurado Lá 3 meses, 100 dias lá para poder talvez Ter um sucessinho da noite pro dia Então não caia nessa Não caia nessa mesmo Uh, quando a gente fala de expert, inclusive, desse negócio de curso, eu acho que isso é uma parada interessante, né? A gente fica... Não sei se você ficou assim durante a pandemia, aquela necessidade de fazer tudo, né? Então, o que teve de gente comprando curso que nunca fez na vida, eu assumo que eu fiz dessas também. Comprei uns dois ou três cursos aí que eu acho que eu nunca entrei. Eu assisti a aula de boas-vindas e não fiz o resto. Muita coisa, muita teoria e não... Me deixei engabelar pelo pitch de venda dos caras, sabe? Mas isso não quer dizer que o aprendizado contínuo é, não faça importância. Pelo contrário, tem muita importância. Eu hoje gosto de... Eu gosto muito de ler, né? Mas eu hoje troco muito é, os cursos, por exemplo. Eu amo escutar podcast. Eu adoro ir em eventos presenciais, ainda mais que agora voltaram. Né? Eu tenho tentado fugir um pouco dessa onda de coisas digitais, sabe? Eventos gigantescos, só se cadastra aqui, faça de graça. Enfim, não é uma coisa que me atrai mais e não é uma coisa que, por exemplo, está dentro do meu, no, do meu plano de negócio, do meu business. Não, não é uma coisa que eu galgo. Né? Eu, durante muitos anos, até a pandemia, voltei a fazer depois. Eu fiz muitos retreats, né? Que são eram... Tipo, retiros de mastermind para os clientes. Então, eu levava meus clientes do mundo todo. Eu já fui para Itália, a gente foi em México, Portugal, Panamá, é, Estados Unidos e assim por diante. Esses momentos são absolutamente mais valiosos do que qualquer curso. São mais caros? São. Mas também você consegue é, criar o um relacionamento que a gente estava falando de networking antes. Você consegue aprender com a vida do outro. Você consegue... É, se emergir, ficar imerso numa situação ali que tem um foco, né, o foco do aprendizado eu amo aprender eu acho que a gente tá aqui nesse mundo para aprender todo santo dia então eu gosto de ler, por exemplo no meu, do meu estilo de leitura eu gosto de ler dois livros ao mesmo tempo né? eu fiquei um tempo aí que eu tava meio que lendo vários, me perdi e voltei a ler os dois pro, ao mesmo tempo de manhã, eu gosto de ler uns livros que, que exijam mais da minha cabeça. Então, os livros de negócios, é, esses livros que demandam mais aprendizado. E à noite, eu gosto de ler livros mais suaves. Então, os meus livros de ficção, os meus livros de autoajuda, né, dos, dos monges que eu gosto de ler e assim por diante. E, mas todo dia. Não é um negócio assim, ah, eu acho que eu vou comprar um livro e semana que vem eu vou ler. E daí para. Não, 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 não. Todo santo dia. Todo santo dia aprender alguma coisa nova. E não tô falando aprender alguma coisa da vida. Não, não, aprender coisa prática. Olha, eu aprendi como editar um vídeo. Hoje eu aprendi que onomatopeia quer dizer que é na escrita o som de um movimento. Entende? Coisas que, que sejam de aprendizado, é, não sei se racional, não sei como explicar, mas coisas que sejam aprendizados não só de sensorial. E daí quando você vê, você tá cada vez mais colocando experiências dentro da sua mochilinha que você fala assim, gente, que da hora. Né? Eu, dentro do, do processo todo, aprendi várias coisas esse ano diferentes. Consegui aplicar várias coisas no meu trabalho, no meu dia a dia. Então, tem que cuidar, sabe? Tem uma linha muito delicada entre o excesso do aprendizado, que acaba se tornando procrastinação, porque você fica eternamente aprendendo, 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 e na hora de aplicar, não aplica, aprende um pouco mais, aprende, aprende, aprende e não aplica. Então, é, saber diferenciar se efetivamente você está aprendendo ou se você está procrastinando é uma grande habilidade de um empreendedor e pouco falada também. Bom, vamos passar pela <risos> vamos passar por esse aqui, porque eu acho que esse aqui também... Eu vou trazer uns episódios diferentes aí. Acho que eu vou decupar esse episódio de hoje, vou trazer um episódio para cada tópico, porque, puxa vida... Esse 9 aqui, quando a gente fala lidar com a pressão e o estresse, tem que respirar, tem que respirar porque é muita pressão, sabe? É a pressão que a gente coloca na gente mesmo, é a pressão que a gente permite que os outros coloquem na gente, é a pressão que as pessoas de fora dizem... É, do modelo de sucesso, é, é muita coisa, e isso gera um estresse do grande cacete, porque daí você somatiza lá, que é uma profissão extremamente solitária, você somatiza que você tem a obrigação de ter um network, então você tem que conhecer pessoas, ao mesmo tempo você quer ficar sozinho em casa, trabalhando, e quando você vê, está num pico de estresse, você fala assim, gente, como que faz né? eu tenho algumas coisas que eu aprendi durante os tempos eu, te, eu tive um burnout ferrado em 2019, né, porque eu fiz um lançamento que eu tinha uma meta que teoricamente, teoricamente era uma meta muito era doable, né era, era, era de se alcançar e sei lá, não lembro quanto, era sei lá 100 pessoas e eu fechei duas e foi um lançamento completo com tráfego com vídeo, com live com um monte de coisa pros meus clientes de fora, né então, quando eu fechei, eu entrei no burnout e falei assim, meu corpo apagou, meu corpo mesmo assim, sabe, eu não, eu não tinha força, eu sentava no computador, eu abria o computador para trabalhar e, e eu chorava, porque eu não conseguia raciocinar, eu queria só dormir, <risos> ai, tadinha de mim daquela época, meu Deus, ainda bem que passou, tá vendo tudo passa, tudo passa, mas é, eu aprendi, por exemplo, técnicas de gerenciamento de estresse, eu consigo hoje já começar a perceber o comportamento do meu corpo mesmo. Então, quando eu começo a ficar ou com muito apetite, ou com pouco apetite, ou meu cabelo cai mais, ou meu cabelo tá mais oleoso, é, minha respiração tá diferente, eu tô num, num, num pico de nervoso que qualquer coisa que a pessoa fale... Tchê. Então, eu já consigo identificar. E a gente ficar de olho aberto nesses sinais é o que vai evitar que a bomba exploda. Né? Então, quando as coisas estão acontecendo, a primeira coisa que eu faço, eu gosto de ir para um parque, tirar o sapato e botar o pé na grana. Você já experimentou fazer isso? É uma loucura de bom. Eu moro num sobrado, né? Aqui no meu sobrado não tem área verde nem um pedacinho de grana. Então, por isso que a gente, no futuro, a gente quer mudar. Mas... Colocar o pé na grama, parece que essa, essa conexão com a terra, ela chupa energia, eu acredito muito nisso, né? Ela chupa essa energia de estresse, que a gente está toda hora na tecnologia. Ou é um celular na mão, ou é o um computador, ou é, sei lá, okay, microfone gravando podcast. É o fone no ouvido, é sempre uma coisa altamente tecnológica. E a primeira coisa que eu faço já para poder libertar um pouco do meu estresse, né? Ou então tomar um banho e passar os meus óleos essenciais, né? Botar um sprayzinho de óleo essencial no meu travesseiro antes de dormir... É, me policiar, quando eu começo a ficar mexendo muito no celular já na parte da noite, eu já corto de vez. Então, esse, esse processo de lidar com a pressão e o estresse, ela parte muito do princípio de como você está se percebendo como ser humano. Você está se percebendo como ser humano ou só como máquina? Você está conseguindo olhar para si e falar, caraca, isso eu não estou fazendo certo. E tem isso também, né? Às vezes a gente tenta ignorar os sinais. E daí quando você vê, é panela de pressão. E daquelas que a borracha tá estragada ainda, que vai explodir. É... Mental health, né? Saúde mental é uma parada assim que tem se falado muito mais nos últimos tempos. E eu acho que ainda tem que falar mais e mais e mais e mais. Porque é absurdamente normal você se sentir sobrecarregada às vezes. E tem maneiras... Fáceis, saudáveis de lidar com isso. O que não é saudável é ignorar. Né? Então, estabelecer limites saudáveis para você buscar apoio emocional quando você sentir necessidade. Não ter vergonha de pedir ajuda. Você entender seu corpo para poder fazer esse gerenciamento de estresse. Gerenciamento de estresse. Você ler a respeito de coisas que podem te ajudar. Se você não acredita nessas coisas, que eu adoro, por exemplo. Eu, me faz muito bem. Olha essencial, me faz muito bem. Meditar, me faz muito bem. Ler um livro, me faz muito bem. Colocar o pé na grama. Cachoeira, pra mim, quantas vezes a gente ia na Itália, né? Não, não, nossa, eu já entrei na cachoeira com pedra de gelo. Eu amo água fria. Então, eu era louca do rolê, né? A gente ia, nós quatro, a mãe vai entrar lá, não acredito. Eles ficavam gritando, era bem engraçado, porque eu entrava. Parecia que equilibrava os meus chakras, sabe? É, balanceava os meus meus teco <risos> Dava um choque térmico para poder acordar mesmo. A gente tem que cuidar do nosso corpo. E o corpo dá sinais. Então, tenta prestar atenção no que tá acontecendo com você para você poder realmente se permitir também relaxar para poder evoluir. E tá tudo bem. Se sentir sobrecarregada, tá tudo bem, o que não dá pra se sentir sobrecarregada é continuar metendo carga na cabeça, né? Eu acho que esse é outro tópico que eu vou trazer aqui, a gente vive mais do que fala, né? A gente vive muito mais uma incerteza é, financeira, a falta de gerenciamento, gerenciamento financeiro, do que efetivamente falar a respeito disso. O que você que faz com o dinheiro que você ganha? Né, os cursos que eu já participei, que eu vi, todos eles ensinam, por exemplo, estratégia para você poder criar um produto, uma esteira de produto e vamos fazer e tal, mas tá, tudo bem, tá entrando a grana, o que, que você vai fazer com essa grana? Como que você vai é, começar o seu negócio dentro de uma possibilidade que não vai te deixar absolutamente louco porque óbvio que você vai apostar as fichas em algum momento, vai dar uma escassezinha ali se você não tiver uma base se não tiver um, um investimento que possa te segurar, né, não tiver uma ajuda do parceiro, da família, enfim pode apertar um negócio ali, falar sobre isso, né, entender que por exemplo é, quando você for fazer essa parte de, de gerenciamento financeiro, você tem um planejamento você tem um controle, porque aí a gente acaba, o que acontece? Eu não sei se acontece com você, já aconteceu comigo durante muitos anos. A gente entra no espiral de trabalhar, e trabalha para um cacete, toda hora. Quando você vê, você tá só comprando coisa, e não é assim comprando, né? foi no mercado, foi, pediu um iFood, fez essa coisa, e daí não tem controle nenhum, chega no final e fala assim, caraca, velho, tô devendo mais do que recebi, e já recebi pouco, e já gastei pouco, porque não tem um planejamento financeiro, então, tem um, um livro que, putz, olha, se eu pudesse, eu daria para todas as pessoas do mundo que eu conheço, <risos> que são empreendedores, chama Profit First, deve ser é, o lucro primeiro. Eu vou, eu vou procurar aqui em português, eu coloco aqui no, no, no show notes aqui embaixo. E ele fala que a primeira coisa que você tem que fazer, a primeira coisa que você tem que fazer quando você recebe um dinheiro, não é pagar conta, é tirar o teu lucro. Então ele fala lá, sei lá, 5% Define que 5% do, 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 do teu faturamento É o teu lucro, e dentro do restante Você vai trabalhando, é meio ortodoxo É um negócio meio louco, assim, até o, o Contador que estava trabalhando com a gente Que era dos Estados Unidos, falou assim Ah, isso é, não lá não mas é uma forma muito inteligente de também você não ficar só trabalhar para pagar, pra trabalhar pra pagar a conta. Então ele fala, tira esse dinheiro e você pode colocar no investimento e depois de um tempo você tira. Sei lá, cada final de quarta, né, cada final de trimestre, você vai lá e saca e faz o que você quiser. Não pode gastar com, com coisa de trabalho. Não pode comprar equipamento, não pode gastar com nada relacionado a trabalho. Tem que gastar com você. Ah, eu quero comprar um sapato, eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer minha unha toda semana pelas próximas, pelos próximos meses, não interessa, o que você quiser, o que você quiser, e mudou muito a minha visão, a minha percepção financeira, é um livro muito bom, eu vou colocar aqui embaixo para você ler, leia, se você não quiser aprender nada sobre finanças, só leia esse livro, só esse livro, não precisa ler mais nada, esse livro, depois você vai para o resto, né? Porque tem muita gente também cheia de expert aí, tem o Nigro, tem o, a Arcuri, tem é, o Perini, tem um monte de gente aqui falando sobre finanças, e eu parei de seguir todo mundo. Porque, apesar de ser bom, é muita coisa. Eu tava num processo que eu precisava do básico pra poder evoluir. Né? E quando a gente não tem o básico, a gente quer complicar as coisas, vira procrastinação. Que nem quando a gente falou de educação. Você aprende, 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 aplica pouco. Tá bom? Então vai nesse livro que esse livro... Fale muito a pena. O último ponto que eu quero trazer aqui hoje... E que... Realmente não, não falo muito... É sobre o impacto emocional... E o equilíbrio emocional. Porque é uma coisa a gente equilibrar a profissão com vida pessoal. Mas o lé com, com, com o concreto da cabeça... É complicado. Porque você vai trabalhar com... Vai ter que lidar com pressão. Com estresse. Com as emoções absolutamente intensas... Que vão acontecendo durante o processo de desafio do seu trabalho... É, aí, eu, aí eu vou virar essa moeda né? Então, qual que é a importância De você cuidar da sua saúde mental De você buscar ajuda Peça ajuda Quando você achar que é necessário Encontrar maneiras realmente De manter esse equilíbrio é, Emocional, porque que adianta Depois vamos supor, você trabalha feito um, um Louco, uma louca e daqui, sei lá, um ano, ou daqui um mês, ou daqui um dia, você viraliza ou você consegue vender os direitos do teu livro pra virar a série na Netflix ou você consegue fazer o um lançamento da tua comunidade bomba pra cacete. Você tá tão acabado, assim, tua cabeça tá tão virada que você não consegue aproveitar nada. De que vale a pena, não vale a pena. De que adianta? Não adianta. Simplesmente não adianta. Então... Vamos falar mais sobre o equilíbrio é, emocional e sobre o impacto que ser empreendedor pode gerar na sua vida. Olha, o tanto de gente... Eu tenho uma cliente minha que é dos Estados Unidos e ela é, ela é produtora de eventos. E ela abriu um podcast faz pouco tempo, fazia até parte do nosso processo, que ela queria abrir um podcast. E ela fala sobre fé, infertilidade e empreendedorismo. E a gente conversando, eu tava discutindo com ela, porque eu falei assim, olha... Eu, é, não posso falar quem, enfim, não, não, não posso dar nomes, porque senão é confidencial, né? Mas eu tenho clientes minhas, mulheres, que sofrem de infertilidade por causa do estresse. E meninas jovens, né? eu tenho uma cliente minha que tem menos de 30 anos e ela não consegue ter filho. E a médica dela já falou, diminua o ritmo de trabalho. O seu corpo não está aguentando. O tanto de estresse que está sofrendo não está produzindo hormônio, não está ovulando. Então, olha que loucura, né, ser empreendedor é uma parada assim que é, é pros fortes, mas você não precisa ser imbatível, porque a gente não é, somos seres humanos, eu sou ser humano, você também é, dói às vezes, pede ajuda, entende seu corpo, diga não, mas assim, não de boca cheia, não quero, não vou fazer, não obrigada, não fica pra próxima. Por que não? Porque eu não quero. Por que não? E não. Não e é pronto. Não, diga não. É, eu amo ser empreendedora, sabe? Eu amo poder ter essa liberdade que, na verdade, às vezes se transforma uma prisão. A gente acha que a gente está livre, mas a gente né, serve outras pessoas. A gente está num espiral muito louco. Então, a partir do momento que eu decidi Empreender, eu também decidi há poucos anos. Não vou dizer que isso foi sempre, não. Eu acho que faz de uns 5 anos pra cá. Tô com 40, pô, bati 35 bater na cabeça. De 5 anos pra cá, grande parte do meu esforço não é pra crescer o meu business, meu negócio. É pra que eu possa me desenvolver como pessoa. Pra que eu possa entender melhor as coisas que eu sinto para que eu possa entender melhor o meu corpo para que eu possa entender melhor como que funciona é, os meus picos de stress o que que me levou a ter um burnout como que eu posso evitar que isso aconteça novamente como que eu posso me conectar com pessoas para que eu possa realmente criar relacionamentos para que eu tenha um network mais é, forte e eficiente é, como que eu posso trabalhar nas minhas skills ao invés de ficar trabalhando para melhorar as coisas que eu não tenho aptidão. Até tem um episódio aqui no podcast que eu falo sobre isso. Então, é muito mais sobre me conhecer para que eu possa me explorar dentro desse mundo do empreendedorismo do que o contrário. E te sugiro que você faça a mesma coisa. Que você hoje termine aqui o episódio e fale assim, ok, eu vou começar a devotar mais tempo pra mim. Porque quando você começa a devotar mais tempo pra você e começa a se entender melhor, as coisas vão ficando mais claras. É mais difícil as pessoas te tirarem da paciência. É mais difícil, sabe, as coisas te irritarem com facilidade. Você já não dá bola mais pra muita coisa. Ah, o um amigo não quis falar com você? Foda-se. Literalmente. Você começa a entender, eu comecei a entender com um pouco mais de facilidade. Um pouco mais de facilidade. Não por inteiro. Um pouco mais de facilidade. Os inícios e términos de ciclo. Entender que realmente as coisas não precisam durar para sempre. Eu não posso fazer com que elas durem para sempre, porque elas não duram para sempre. Eu posso construir amizades maravilhosas que vão se evoluir, como de um momento para outro eu posso perder amizades e está tudo bem. Agora os meus valores, as coisas que eu executo, as coisas que eu acredito, essas eu não mudo. Então hoje eu queria trazer para você realmente essa, essa confissão de empreendedora com coisas que ou são altamente romantizadas, ou as pessoas não falam com a frequência que é necessária que seja dita, mas que eu tô aqui, e eu acho que é realmente, é, 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 é na vulnerabilidade que eu e você, a gente vai crescer, é eu verbalizando os meus flops e as minhas coisas, que talvez você possa se identificar, é você me chamando lá no meu Instagram, ou me mandando um e-mail por aqui, que a gente também pode se conectar, quem sabe, a gente não, não cria o nosso, a rodinha de network, não começa, né? Então, eu desejo pra você um dia lindo. Não sei se você está escutando de noite, de manhã. Não interessa. Mas que você tenha um momento bacana. E parabéns se você está aqui. Provavelmente você sim é empreendedor. Está empreendendo. E vale a pena. Não desiste. Ajusta a rota. Mas não desiste. Tá bom? te encontro semana que vem pra mais um episódio aqui no Respira e Não Pira Podcast. Me encontra lá no Instagram, arroba g e vamos conversar mais a respeito disso, me diga de quais tópicos desses que a gente falou hoje você acha que vale a pena mais um episódio inteiro e eu acho que a gente pode conversar mais profundamente quem sabe com alguns convidados tô com várias ideias por aí tá bom? fica bem, um beijo grande pra você e até semana que vem tchau, tchau é.